Hoe ziek is onze arbeidsmarkt? Heb ik nog wel een baan morgen? En wat willen politieke partijen hier aan doen? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners. Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen, de podcast. De podcast die je lachend klaarstoomt voor de verkiezingen. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Floris! Hey jongens, het gaat razendsnel. Nog maar drie weken tot de verkiezingen. Ja, uh, goedemiddag. Ik heb er ontzettend veel zin in. Wat een spannende tijden. De laatste maand, we zijn afgetrapt tot de verkiezingen. Oh, dit is wel een beetje de spannende tijd voor ons, hè? Waarom? Nou ja, dit is eigenlijk de enige maand dat wij werk hebben in het jaar. <laughs> dus uh, nou, laten we het nou ook daar net over gaan hebben, over die arbeidsmarkt. Uh, dus dat is, daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar nog even over, over de komende drie weken. We hebben natuurlijk heel veel shows aan de afgelopen week gedaan. We zijn langs mbo's geweest, we zijn uh, naar hogescholen. Uh, maar we leven allemaal toe naar die 9 maart, die grote, grote nationale verkiezingsshow. Um, die voorbereidingen gaan best wel lekker. Early birds zijn uitverkocht inmiddels. ja. Dus uh, ik, ik kijk ontzettend uit. Ja, en het mooie is ook nog, we hebben ook dus een, uh, een partner, de UvA, die wij nog kennen van onze Room for Discussion tijd, van de Economics and Business faculteit, die onze livestream uh, sponsort. Dus het wordt ook nog heel erg mooi opgenomen, echt een televisiestream. Dus uh, er zijn nog kaartjes en dat het wordt er. fantastisch. Ja, echt, het gaat echt, het gaat als een heel, heel Nederland gaat kijken. Dank gaat eraf. Um, nou, dat is een beetje ons werk. Ja. Maar we gaan het vandaag ook hebben over werk. Uh, we zijn natuurlijk de afgelopen weken ook door het hele land getrokken. Zowat. We hebben heel veel mbo-scholen aangeschoven. Om het ook te hebben over die politieke verkiezingen die eraan komen. En een van de dingen die vaak terugkwam was... Uh, ja, het wordt voor ons jongeren heel lastig op de arbeidsmarkt. Zeker met corona. Uh, er is een nijpend tekort aan stageplekken. Er is nog steeds heel veel arbeidsdiscriminatie. En uh, jongeren krijgen steeds minder vaste contracten. En de arbeidsmarkt of werk, dat is eigenlijk altijd wel een belangrijk thema geweest. En dat is het ook nu. En als je al die partijprogramma's naast elkaar legt, dan zie je echt een verscheidenheid aan, aan, aan oplossingen die de partijen bieden. Bijvoorbeeld de ChristenUnie wil levenslang ontwikkelbudgetten. Vorm voor Democratie wil het ontslagrecht flexibiliseren. Ontslagrecht. Ontslagrecht. <laughs> Um, de Partij voor de Dieren wil werknemers juist omscholen van de vleessector. Kortom, er valt ontzettend veel te kiezen. En over slachten gesproken. Uh, veel over het uh, discussiëren. Dus uh, we gaan het hebben vandaag, jongens, over de arbeidsmarkt. Ik had uh, deze maand in totaal zeven projecten lopen. En daar zijn er zes van gecanceld of verplaatst. De eerste tien jaar op de arbeidsmarkt zijn eigenlijk hele belangrijke jaren. Je bent afgestudeerd, kan zo aan de slag en dan ineens wordt alles afgeblazen. Bestaat mijn baan straks nog? Ik denk het niet, Job. Dat was natuurlijk Job Cohen, de oud-gediende van de PvdA. Die, uh, nou, met een leuke gimmick van Lucky TV. Uh, heb ik nog wel een baan morgen? Ik, ik hoop het, jongens. Uh, Floris, vertel, hoe staat het eigenlijk voor met de arbeidsmarkt vandaag de dag? Nou, met de arbeidsmarkt uh, slecht en nog slechter met de positie van jongeren. Uh, en dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met die enorme coronacrisis. Um, even een paar dingen die goed zijn om, om te benoemen is bijvoorbeeld... Als je kijkt naar wat de coronacrisis heeft gedaan met de arbeidspositie van jongeren, dan zie je dat de kansenongelijkheid enorm is gestegen. Uh, jongeren die komen veel, hebben eigenlijk een soort van een valse start 
op die arbeidsmarkt. Omdat natuurlijk er zijn veel minder posities te vergeven bij veel bedrijven. En met name uh, mbo-scholieren worden harder getroffen. Dus je, als je kijkt naar de cijfers, dan zie je bijvoorbeeld dat uh, studenten met een WO-opleiding of een HBO-opleiding, die worden minder hard getroffen door de coronacrisis. Um, ook omdat het werk wat zij meestal doen... Uh, is gewoon het werk wat je uh, ook via Zoom bijvoorbeeld kan doen. Uh, spreadsheets en... Uh, okay, spreadsheets, dus dan, 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 je dan heb je het over jongeren na een studententijd eigenlijk. Ja, dus en dan heb je natuurlijk ook nog jongeren... die tijdens een studententijd ook nog met baantjes zitten... die uh, ze kunnen de horeca worden ze ook maar deels doorbetaald natuurlijk. Ja, dus het, en daar zie je natuurlijk hetzelfde. Dus eigenlijk, de jongeren worden uh, keihard bijgenaaid... door deze coronacrisis, nog harder dan andere groepen. Ja, want daarop voorbordurend wat je zei. Ik heb ook eventjes gekeken naar die, naar die cijfers van, uh, van onder andere uh, beroepen. Zeker onder, onder mbo-studenten. Als je kijkt naar kappers, is het aantal uh, beginnende kappers met, met een kans op een baan enorm afgenomen. Van 86 naar uh, 74 procent. Uh, noem eens al een medewerker fotografie op mbo-niveau 2 heeft zijn baankans 43 procent uh, uh, naar 28 procent uh, zien, zien, zien dalen. Uh, nu door de coronacrisis. Ja, door de coronacrisis. Zelfde ja. gaat voor mensen in, het, in de vliegtuigsector, natuurlijk Schiphol, horeca, horeca medewerkers. Dus het zijn allemaal van die praktijkberoepen. Praktijkberoepen. Ja. Uh, ja, waar je echt de jeugdwerkloosheid ziet stijgen. En daarnaast heb je denk ik het probleem dat er nu heel veel jongeren zijn die um, uh, ja, gewoon hun, willen bijverdienen, hun studie moeten betalen. Uh, en, dat, en dat op dit moment niet kunnen. En dat is denk ik een van de grote thema's richting die arbeidsmarkt. Dat, um, ja, ja, dat corona enorm heeft vergroot. Ja, dus heel even samenvattend, corona, uh, ja, grote shizzle, vooral voor de jongeren die nu de arbeidsmarkt op willen. En uh, we hebben volgens mij ook iemand gesproken die hier iets meer over kan vertellen. Zeker, uh, hoogtijd lijkt me voor het, onze, on, het onderrondje. Uh, in de minuut stellen wij een vraag natuurlijk aan de expert op het gebied van het thema van deze week. En deze week hebben we niemand minder dan Luus van Kempen gevraagd. En zij is uh, ex-voorzitter van de Nationale Jeugdraad, maar zit nu ook nog uh, als jongste kroonlid van de Sociaal Economische Raad, de SER. Um, houdt zich enorm bezig met uh, het thema jongeren op de arbeidsmarkt. Um, en ze studeert daarnaast ook nog, dus dat is heel interessant. En vriendin van de podcast. En vriendin van de podcast. En wij vroegen haar, hoe heeft corona de positie van jongeren op de arbeidsmarkt beïnvloed? Hi mannen, ik vertel jullie vandaag wat meer over corona en jongeren in de arbeidsmarkt. En nou, we kennen allemaal natuurlijk wel iemand die afgelopen jaar zijn bijbaan in de horeca verloor... of niet aan het werk komt als afgestudeerde, omdat bedrijven geen nieuwe mensen aannemen. Um, nou, gelukkig is er op dat vlak een lichtpuntje. We weten namelijk uit onderzoek dat jongeren uh, als eerste weer aan de bak komen zodra de economie aan, uh, aantrekt. Dus daar zitten mijn zorgen niet zozeer. Waar ik me wel zorgen over maak, is het werk wat er wel is. Uh, en dat is vooral een probleem voor jonge mensen die net aan hun carrière begonnen zijn. Die hebben nog geen enkele kantoortuin van binnen gezien. En nu kan je zeggen, dat is mooi, want daar wil je toch niet doodgevonden worden. Uh, maar er zit wel degelijk schadelijke kanten aan al op thuiswerk. Want als je net begint met werken, leer je namelijk enorm veel van het afkijken van collega's en van de onzingesprekken bij de koffieautomaat. Een band opbouwen met je collega's en de insider tricks doorkrijgen gaat een stuk lastiger als je tussen de vier muren van je slaapkamer zit. Het risico hiervan is dat we echt een grote groep jongeren krijgen die niet kunnen leveren wat ze zouden willen. Terwijl we, met het oog op de golf en babyboomers die de komende jaren met pensioen gaan, juist alle talenten van jonge mensen enorm goed kunnen gebruiken. Nou, voor mij is dat stukje nog iets waar we eigenlijk met z'n allen veel te weinig discussie over voeren. En ook veel te weinig plannen hebben voor hoe we dat goed aan kunnen pakken. Goed, dankjewel. Dat was Luus van Kempen. Uh, 
Wel een heel interessant punt volgens mij. Wat je inderdaad heel weinig hoort uh, in de media, in het publieke debat. Dat uh, het eigenlijk heel veel gaat over de werkgelegenheid, over hoeveelheid banen. Maar heel weinig eigenlijk over de kwaliteit van werk. Uh, dus ik denk uh, zeker dat we daar nog meer uh, aandacht aan moeten besteden de komende weken. Ja, ik weet niet, ik, ik weet niet uh, welke media je volgt, maar ik heb er ook best wel veel over gelezen hoor. Nou ja, van over, er zijn er veel petities, heeft, ja, dat soort dingen. Maar ook dat er natuurlijk dat flexwerk, dat is ook al wel een discussie dat al een aantal jaren speelt. Maar waar eigenlijk de, uh, ja, door corona daar nog veel meer nadruk op is komen te liggen. Dus ik denk een heel, heel terecht punt van wat Luus, Luus zegt. En ik denk ook goed dat we daar ook even op inzoomen nu. Van hoe zit het met... De kwaliteit van het werk, zeker voor jongeren. Uh, ten eerste misschien de minimumloon, Floris. Ja, nou ja, want uh, we hebben inderdaad uh, terechtpunt van Luus. En wat we nu gaan doen is eigenlijk gaan kijken... van wat vinden de po- verschillende politieke partijen um, op deze thema's. Dus hoe willen zij de kwaliteit van werk verbeteren? En specifiek kijken we dan eigenlijk naar twee dingen. Het minimumloon en de flexibilisering uh, van de arbeidsmarkt. Um, die minimumloon is, is, is best belangrijk. Is ook steeds weer uh, bij elke verkiezing komt dat weer aan bod. Iedereen vindt dat er iets moet gebeuren met die minimumloon. Um, en het is niet raar in die zin. Want die minimumloon moet natuurlijk ook gewoon gecorrigeerd worden voor de, voor de inflatie uh, op een gegeven moment. Maar uh, wat je nu ziet is dat iedereen het er eigenlijk over eens is. Dat uh, die minimumloon uh, omhoog moet. Even een heel kleine check. Even een heel klein check vooraf. Hebben jullie wel eens voor minimumloon gewerkt? Uh, ik zeker. Ik, werkte, ik kom uit Den Haag, dus ik werkte tot op het strand. Daar werkte iedereen voor minimumloon. Ik heb wel eens een was... keer onder minimumloon gewerkt. Oké, okay, jij ja? werkt nou ja, jij echt, werkt dan een Dan 5,30 euro betaald. Oké, okay, 5,30 euro. En jij, wat bied jij? Ja, ik verdien niks met kiesmannen. Ja, we werken nu ook in ja, ja, ja. deze podcast. Is dat nee, eigen ondernemer, flexcontact, gaan we het zo nog over hebben. Uh, nee, ik heb dus wel eens vroeger bij de HEMA hey, die ook was. Maar. Toen, uh, toen verdiende ik dus 3,20 euro. En een graakjes rookworsten. Maar wel broodjes. Ja, en ijsjes en rookworsten. En red jij nog, Floris? Nee, ja, in Zwitserland, ik, nee, in voor Zwitserland, dikke kronen betaald bij het Wereld Economisch Forum. Ik verdien als 16-jarig jochie wel 30 euro per uur als kieleren. Ja, precies. Maar goed, ik heb even onderzoek Enger. gedaan. Naar, ja. naar, naar hoe staan die partijen ervoor en hoe zorgen we ervoor... dat Dylan nooit meer 3,80 krijgt betaald voor, voor het werken bij de HEMA. Precies. Um, uh, en het goede nieuws is eigenlijk dat, uh, zoals Floris al noemde... alle partijen in hun verkiezingsprogramma het minimumloon aankaarten... met uitzondering van Forum voor Democratie. En dat alle partijen het er ook over eens zijn dat dat minimumloon omhoog moet. En eigenlijk zit de grote, um, uh, het grote verschil zijn in, uh, zit er in van hoe kru- concreet zijn partijen erover. Ja, je hebt verhogen en je hebt verhogen. Precies. Ik al, van Lilianne, Lilianne Ploem in uh, Buitenhof. Ja. ja. Nee, uh, zij, heeft, uh, zij heeft het echt over verhogen. Ah ja, precies. <laughs> um, en, en nou, dat is ma- duidelijk. En waar hebben die andere partijen? Nee, die andere hebben het dan echt over verhoging. O- over koorts. <laughs> over verhoging. Ja. Nee, um, laten we beginnen met de rechtse partijen. Um, um, er zijn heel veel rechtse partijen, nu ook de VVD, die in het uh, partijprogramma hebben staan, dat een minimumloon omhoog moet. Traditioneel zijn rechtse, rechtse partijen altijd voor een flexibele arbeidsmarkt, waar dat minimumloon uh, relatief laag moet blijven, zodat uh, ja, er een, een uh, beetje makkelijker mensen zit. aanneemt. Ja, makkelijker ja. mensen aanneemt. Maar ook, er zit ook wel... Wat zij ook vaak zeggen is dat als je minimumloon omhoog gaat, dan gaat de werkgelegenheid waarschijnlijk naar beneden. Want ja, je bent als ondernemer dan gewoon meer geld kwijt aan het, ja. bij het aannemen van mensen. En misschien is het dan beter om, om bijvoorbeeld mensen weg te bezuinigen of een robot in dienst te nemen. Ja, maar op dit moment zit die werkgelegenheid, dus ook wat Luus zegt, eigenlijk redelijk goed. Onze werkloosheid op dit moment uh, is, is heel laag. Of heel laag, maar onder de 4% uh, uh, gemiddeld. Waarschijnlijk na de coronacrisis inderdaad gaat dat wel weer Zal we iets omhoog gaan. Ja, iets daar gaat het weer goede kant op met de werkgelegenheid, dat ik het zo zeg. Ja, en veel mensen worden natuurlijk nu ook aan een baan gehouden, omdat ze krijgen gewoon door de overheid krijgen doorbetaald. Um, 
Maar uh, heel concreet zeggen even de VVD en de PVV spreken expliciet over het verhogen van minimumloon. Maar maken ze het verder niet concreet. D66, CDA en Volt hebben het over een verhoging van 10% van ja, het huidige minimumloon. Het is nu ongeveer 10 euro per uur, toch? Ja, Floris, dat weet jij denk ik. Ik heb het, ja. <laughs> ja, ik ja, ja want staan. ik werk ook. Uh, ja. <laughs> nee, um, heel kort. Als je 40 uur per week uh, werkt voor je minimumloon, dan verdien je uh, per uur... 10,80 euro. Nou, op maandbasis is dat uh, 1684. Ja, dat is echt heel erg. Ja, 10, 80, dus 10 procent omhoog, dat is iets meer dan een euro. Krijg je ja. er dan bij per, ja. per uur. Um, en dan een, um, uh, dus dat zijn de rechtse partijen. Als je kijkt naar linkse partijen, zijn veel concreter. SP heeft het over 14 euro per uur, dus in plaats van uh, ongeveer rond de 11. Uh, een aantal per, linkse partijen sluit zich daar ook bij aan. Bijvoorbeeld PvdA, GroenLinks bij 1 en Partij van de Dieren zijn het allemaal eens met die 14 euro uh, per uur. Um, en dan hebben we de ChristenUnie wil minimumloon uh, van 10 tot 21 procent uh, verhogen. Um, er zit er een beetje tussenin. Ja, ja, en het interessante daarnaast is, 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 is die verhoging van minimumloon is dus echt een, een ding dat heel erg speelt in alle partijprogramma's waar, waar dat wordt genoemd. Waarbij de linkse partijen expliciet benoemen dat uh, de uitkeringen ook mee moeten stijgen met het minimumloon. Terwijl rechtse partijen daar eigenlijk niks over zeggen. Uh, en dat is ook een beetje natuurlijk vaak wat rechts zegt. Uh, werken moet lonen. Um, dus in principe als je gaat werken. Uh, als je gaat werken, gaat ook je minimumloon uh, omhoog in dit geval. Maar als je uh, niet werkt en dus een uitkering ontvangt... dan zeggen rechtse partijen in principe... die uitkering daar gaan we niet aan tornen. Dat wordt niet uh, ja. verder verhoogd. Dus, dus daar zit een grote verschil in. En de Forum voor Democratie is uh, na ons eigen onderzoek... in ieder geval de enige partij die het minimumloon... niet in haar partijprogramma heeft staan. En dat is natuurlijk ook een, een rechtse partij... Um, nou goed, die zich bij die uh, wil, wil distancieren wellicht. Ja, misschien wel partijen. nog goed om te weten van uh, waarom willen nou die linkse partijen uh, minimumloon omhoog krijgen en waarom dus met veel meer dan 10 tot 20 procent. Tuurlijk, het gaat aan de ene kant gewoon om een eerlijke loon, maar ze willen ook veel meer dan bijvoorbeeld rechtse partijen het minimumloon uh, dichter bij het modaal inkomen hebben. Dus dat je de inkomingskloof in Nederland, die best groot is, dat die eigenlijk steeds meer... Uh, sluit en een kleiner wordt en dichter bij elkaar komt. Ja, en wat 14 je, uh, euro is nodig, eerste stap nodig om daarvoor te zorgen. Ja, nou, onze economie is natuurlijk in de afgelopen tien jaar gigantisch gegroeid. Eigenlijk sinds de crisis van 2008 na, na 2010 is de economie enorm gaan groeien. En je ziet eigenlijk dat heel structureel die lonen niet zijn meegestegen met, uh, ja, met, met de economische groei. Met BNB. Dus, ja. dus in die zin uh, hebben ook steeds meer partijen op economisch gebied uh, uh, dat door en vinden dus ook rechtse partijen zijn een stuk linkser geworden op economisch vlak. Um, Plus, ja. we zijn er ook steeds meer achter gekomen dat het misschien de werkgelegenheid ook te goede zou kunnen komen als je de minimumloon omhoog doet. Omdat wat we vaak zien is dat mensen die een minimumloon verdienen niet heel veel spaargeld hebben. Dus ze geven hetgene wat ze verdienen ook direct weer uit, komt weer terug in de economie en dat kan juist de werkgelegenheid bevorderen. Dus dat is een beetje een debat, economisch debat wat gaande is, waarvan we nu denken dat vooral iedereen, eh, ook het nieuwe kabinet... omdat alle partijen erachter staan... dat die minimumloon sowieso omhoog gaat. Ja, de yes. vraag is nu alleen nog hoeveel. Oké, okay, genoeg aan minimumloon. Ik word er een beetje kriebelig van. We moeten gewoon zorgen dat het Nederland massaal... boven de minimumloon gaat, uh, gaat verdienen. Dus laten we het hebben over dat... dat, dat de kwaliteit van nou. Ja, Dan gaan we het hebben over uh, flexwerk. Uh, flex versus uh, vaste banen. Uh, dat is het eigenlijk het volgende grote topic... in die uh, arbeidsmarktdiscussie. Vind jij dat we een beetje flexwerk hebben eigenlijk? Uh, ja, dit wij sowieso. Sowieso. <laughs> flexwerk. Um, we mogen het hier namelijk over gaan hebben. Um, wat is er gaande? Flexwerk is eigenlijk natuurlijk een algemene term voor werk met meer flexibele arbeidsrelaties tussen werknemer en werkgever. En daarnaast, uh, al die ZZP'ers, die worden ook geschaard onder de flexwerkers. En het hele ding natuurlijk is, als je een flexwerker bent, heb je minder zekerheid uh, dan een vast contract. 
minder goed uh, 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 zekerheid op het gebied van inkomen, op het gebied van uh, uh, machtspositie. Als je een geschil hebt met je werkgever, makkelijker ontslagen. Uh, en al die voor, uh, voorbeelden zijn natuurlijk mensen in de horeca, uh, Deliveroo, thuisbezorgd mensen, uh, al dat soort banen. Um, maar niet alleen die, die voorbeelden, maar steeds meer banen eigenlijk in de Nederlandse economie zijn geflexibiliseerd de afgelopen tien jaar. Hebben we daar een percentage van, van hoeveel dat is? Ja, tegenwoordig um, zijn ongeveer 12% van de Nederlandse arbeidskrachten ZZP'er. En in de in Duitsland bijvoorbeeld is dat 5%. Dat is echt een groot verschil. Een economie waar ons we toch aan willen meten. Wij zijn in Europa echt een soort kampioen flexwerk. Dus, uh... Uh, maar in het begin waren we daar ook wel echt een beetje trots op. Ja, hè? zeker. Ja. Iedereen kon een soort van zelf bepalen. Nederland. Precies, eigen baas. Uh, ik, altijd als, vroeger als ik over flexwerken nadacht... Dan, had ik het, dan zag je altijd van die hele hippe kantoortuinen voor je... waar iedereen gewoon de hele dag aan pingpongen was... en cappuccino drinken was. Maar uiteindelijk komt het dus op neer... Dat je gewoon uh, nou, dat niet heel goed uh, ervoor staat. Uh, en zeker niet, ook als de coronacrisis eroverheen komt. Ja, als je een keer een burn-out hebt of je breekt een keer iets. Of je, je hebt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, geen andere dingen. Dus dat is een groot probleem. Maar nu ook weer, toch wel het, weer het interessante met dezelfde uh, uh, discussie eigenlijk met de minimumloon. Is dat ook op dit flexwerk bijna alle partijen wel het erover eens zijn dat flex vaster moet. Ja, en dat gaat dus vooral over de mensen die flex uh, niet willen, hè? want er zijn dus ook inderdaad ZZP'ers of zo... die willen eigenlijk best wel flex zijn. Precies. Uh, maar het gaat juist om dus de mensen die eigenlijk geforceerd... in een flexcontract zitten, zoals Deliveroo-medewerkers... of mensen in de ja. En wel interessant trouwens, die hebben uh, afgelopen week een case gewonnen. Uh, die uh, flexwerkende bezorgers. Uh, een uitspraak van het Hoogrechtshof... dat die uh, wel degelijk moeten worden uitbetaald... Uh, in, of worden in dienst worden genomen in plaats van ZZP'ertje zijn. Dus zij waren bezorgd. <laughs> ja, nou nu niet meer. Onbezorgd uh, gaan bezorgen dus de komende tijd. <laughs> en waar zit hier nu het politieke discussie eigenlijk? Um, sommige partijen die vinden dus dat er zoveel mogelijk zekerheid voor die werknemers moet worden geboden. En andere partijen die willen, vooral rechtspartijen, vinden dat uh, de werkgevers niet te veel in moeilijkheden brengen. En tonen juist begrip dat het aanbieden van die flexibele werkcontracten ook juist voordeliger en uh, uh, makkelijker is om werkgelegenheid aan te bieden. Um, maar misschien even goed om een klein overzichtje van de verschillende partijen. Nou ja, uh, ja, op het ik, gebied van flex en vast. Ja, maar misschien goed om eerst even uh, naar Willen. een andere vriend van de podcast te ah, luisteren. Zeker. Um, want dit is natuurlijk iets wat al langer speelt. Politieke partijen, één politieke partij die spreekt zich daar ook in Amsterdam uh, vooral hard tegen uit. Uh, en we gaan namelijk bellen met... Uh, niemand minder dan Don Seder, voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie in Amsterdam. En nu nummer vijf op de kieslijst voor de ChristenUnie. Van de nummer Uitkomen. vier op de kieslijst. Uh, de nummer vier. Hey kiesmannen, dit is Don Seder, kandidaat Kamerlid namens de ChristenUnie. Ik ben van mening dat het aantal flexwerkers op de arbeidsmarkt teruggedrongen dient te worden. Omdat de huidige situatie onhoudbaar is. Steeds meer mensen hebben een flexbaan, omdat flexwerkers simpelweg goedkoper is dan vaste werknemers. Dit is geen natuurverschijnsel, maar dit is het gevolg van de huidige regels binnen het arbeidsrecht en de belastingregels. Dat zorgt ervoor dat heel veel mensen een flexibele werkvorm hebben, wat eigenlijk niet bij hun past en wat ook voor de nodige gevaren zorgt. Daarnaast ontneemt het mensen de kans om door te groeien. Het zorgt ervoor dat mensen onzekerheid hebben en het zorgt er ook voor dat uiteindelijk de markt instabiel is. Dat betekent dat flex duurder gemaakt moet worden dan vast. Dat geeft ook een prikkel aan werkgevers 
om intern hun zaken beter te organiseren en pas wanneer nodig echt ook externe flexibele contracten bijgehaald worden wanneer nodig. Dat was Don Seder, duidelijke taal. Die wil dus dat uh, flexwerk echt een stuk duurder eigenlijk wordt voor werkgevers. En, uh, en dat vast uh, werk aantrekkelijker wordt. Maar wat vinden de andere partijen eigenlijk, Floris? Um, nou, de linkspartijen zijn het daar best wel mee eens. Dus je, je ziet bijvoorbeeld de SP en GroenLinks die, in, die willen eigenlijk dat werknemers bepaalde zekerheid echt moeten krijgen. Dus wat, wat je nu hebt als werknemer... heb je bijvoorbeeld... Uh, je bouwt een pensioen op... Uh, je hebt uh, verzekeringen, et cetera. Nou, dat soort dingen willen zij... dat dat ook voor flexwerkers... eigenlijk um, per definitie... ook in het pakket komt. Dus ook voor ZZP'ers zoals wij? Ja, of dat het eigenlijk dus niet meer, bijna niet meer mogelijk is... om als ZZP'er daar niet over na te denken. Dus bijvoorbeeld een, inderdaad een verzekeringsplicht... voor ZZP'ers. Ja. Um, en de, de gedachte daarachter is eigenlijk dat uh, die werknemer uh, niet goed beschermd wordt door de werkgever in het geval dat het misgaat. Uh, Degenen die dat wel doen, dat zijn eigenlijk de traditionele instituties zoals vakbonden, pensioenfondsen, die eigenlijk als beste collectief tegenwicht kunnen geven aan de grote vijand, ja. <laughs> namelijk de werkgever. Het is echt weer die klassieke socialistische strijd van de arbeider tegen de werkgever die nu weer terugkomt. Ja, nou, of die je in ieder geval hier weer in kan, in, in kan terugzien. Um, en nou, Don Zeder is er bijvoorbeeld ook, hè, schaart zich aan die kant. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook de, de rechtse partijen, de middenpartijen. De rechtse partijen die uh, staan er ietsjes anders in. Dus die zeggen ook van oké, okay, dat flexi- flexibele werken is niet allemaal even goed gegaan. Uh, we moeten er wel wat aan doen. Tegelijkertijd, bijvoorbeeld de VVD zegt dat, die willen ook dat de risico's niet te hoog worden voor de werkgevers om werknemers in dienst te nemen of vast in dienst te nemen. Nou, het CDA vindt bijvoorbeeld ook, die vindt hetzelfde en die zegt dan ook, nou we moeten het aantrekkelijker gaan maken om vaste contracten aan te bieden en minder dat verplichten bijvoorbeeld. Zij zijn echt meer van, nou we moeten de kansen creëren voor, voor werkgevers om die werknemers nou, meer vaste contracten aan te bieden. Maar uh, we moeten vooral niet te veel gaan verplichten. Okay, dus een even beetje... een kleine, korte conclusie. Het is dus eigenlijk dat zowel rechts als links er wel over eens is... dat uh, een beetje zijn doorgeschoten in het flexwerken. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk is het dus ook hetzelfde met, uh, met dat minimumloon. Ja. Dat we zien. Eigenlijk ook wel, wel weer interessant. Alleen de enige die dat niet vindt is uh, Forum voor Democratie. Die zegt ook, we moeten de arbeidsmarkt nog verder flexibiliseren. Ja. Die wil ook het ontslagrecht verder versoepelen. Dus die willen we nog meer flex. Ja, die zijn echt uh, traditioneel echt rechts uh, klassiek eigenlijk. Ja. Een standpunt waarvan ze zeggen, uh, verdere flex van de arbeidsmarkt is eigenlijk een prima idee. Dat is alleen maar goed voor de economie. Um, um, dus, dus eigenlijk tot, tot zover um, uh, dit kopje, denk ik, flex en, en vast. Een van de dingen waar ik nog wel vaak aan zit te denken alleen... is je hebt natuurlijk nu ook, horen we de hele tijd midden in zo'n coronacrisis... dat er overal tekorten zijn. We hebben tekorten in zorgpersoneel, we hebben tekorten aan leraren. Um, en dat is, dat is ook nog wel iets uh, interessants. Ook nog iets waar, waar partijen uh, dingen over zeggen in een verkiezingsprogramma... Um, um, waar je vooral uh, linkse partijen hebben het vooral over uh, mensen die geen werk hebben. Dus over werklozen op dit moment die op zoek zijn naar een baan. Hoe helpen we die weer aan een baan? Dan hebben ze het vaak over trajecten om ze weer aan het werk te helpen, et cetera. En rechtse partijen, die fo- en dat is even kort door de bocht wederom, maar rechtse partijen die focussen zich vooral over het doorontwikkelen van kennis bij uh, alwerkenden. Uh, zodat we bijvoorbeeld kunnen zorgen, hoe zorgen we ervoor dat we mensen omscholen die nu aan het werk kunnen gaan, bijvoorbeeld uh, in het ziekenhuis op dit moment. Ja, als dan ook nog wel een paar concrete voorbeelden geven. Van ja. Bijvoorbeeld de linkse partij, Partij voor de Dieren, die wil omscholing. Ook voor mensen, die kijkt heel sectoraal en 
naar, naar de toekomst. Ja. Die zeggen, we willen nu al mensen gaan omscholen... voor mensen die bijvoorbeeld in de vleesindustrie of de luchtvaart werken... om die dan voor te bereiden voor uh, sectoren in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld uh, windmolens bouwen of uh, andere zaken. Ja, de Partij voor de Dieren wil natuurlijk dat alle boeren massaal geen boer meer worden. Ja, toch? En, ja. Uh, ChristenUnie die wil een levenslang ontwikkelbudget... waarmee je dus levenslang kan bijscholen. Uh, en rechtse partijen, die, die willen inderdaad ook vaak... VVD en D66 dan op economisch vlak... die willen ook een ontwikkelbudget... of een soort leerrekening voor werknemers. En het CDA, die, die wil ook uh, bijleren... leerrechten voor elke werknemer. Dus iedereen wil massaal omscholen? Iedereen die, die moet gaan leren. Dat is denk ik het toverwoord... Van, om, om die arbeidsmarkt flexibel te houden. En wat hebben we ook weer van die soort uitspraken? Een, een leven lang leren of een werkend leren? Le- nou goed. Uh, leren, lifelong werken, learning. Lifelong learning. <laughs> learning. Bij doing. Dat zijn denk ik de codewoorden, de sleutelwoorden voor deze, die in deze verkiezingsprogramma's staan. Uh, en en nou, dan heb je nog een paar programma's, uh, FVD, PVV en SGP, die zeggen daar iets minder over uh, wat betreft omscholen en bijleren tijdens het werken. Ja, dus eigenlijk een, een, uh, als ter conclusie van al deze thema's, en dit is echt iets wat, wat ik denk belangrijk is dat luisteraars uh, weten dat, dat wij... Uh, uh, ook moeten meenemen, ook richting onze verkiezingsshows, is dat je structureel ziet dat alle rechts, dat de, eigenlijk de verschillen tussen rechts en links op het thema arbeidsmarkt kleiner zijn dan vier jaar geleden. Dat zowel ook rechtse partijen eigenlijk meegaan met die trend, wat we misschien wel wereldwijd ook een beetje zien, meegaan met die trend van uh, uh, werkzekerheid. Uh, en, en zekerheid bieden iets minder uh, neoliberal capitalism en iets meer zekerheid voor de normale man en vrouw. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. En er zitten wel degelijk verschillen tussen die grote partijen, maar die versche- verschillen zijn dus wel wat kleiner geworden. Ja, iets wat we nog niet hebben besproken is eigenlijk wat, wat, wat doen we nou? Uh, of zou er niet ook een oplossing voor zijn zodat we allemaal niet meer hoeven te werken? Oh, dat klinkt goed. Klein fantastisch. Lijkt mij ook fantastisch. En dat is natuurlijk de discussie rondom het basisinkomen. Uh, nou, we kennen allemaal waarschijnlijk het boek van Rutger Brechtman over Universal Basic Income. Het is een idee dat eigenlijk vier jaar geleden ook al vaak werd besproken in partijprogramma's. En nu een paar partijen proberen het weer aan te kaarten. Denk bijvoorbeeld aan D66, Volt. Uh, Partij voor de Dieren heeft het er ook um, over. Maar ze hebben het altijd allemaal net andere namen als ze het over het basisinkomen hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, negatieve inkomstenbelasting. Dat is toch weer een ongelofelijke draag van een term die ze deze is niet sexy, erin gooit. Echt ja, maar het basisinkomen heeft ook heel veel kritiek gegeven. Ja, zij durven dat dan niet te zeggen, dus dan noemen ze het maar... Wat is, ik ben er nou weer negatieve, negatieve inkomstenbelasting. Dus in principe krijg je gewoon uh, 800 euro van de belasting, of korting op je belasting. Nou, in principe maakt dat hè, maakt niet uit. Het komt erom neer dat je 800 euro van de overheid krijgt uh, om mee aan de slag te gaan. Ik ben wel benieuwd, Dylan. Hoeveel betalen we voor dit grapje? Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, uh, ik kijk er zeer naar uit om zometeen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Ja jongens, een basisinkomen. Wie wil dat nou niet? Maar ik hoor al, uh, iedere luisteraar vraagt zich natuurlijk af. Wat kost dat? Nou, laten we even uitgaan van een redelijk conservatief laag basisinkomen. Zo'n 800 euro per maand. Iedereen die boven de 18 jaar 800 euro per maand uh, krijgt. Dat zou de overheid dan het volgende kosten. Um, 14 miljoen. Dat zijn namelijk het aantal 18-plussers. Keer 800 euro, namelijk het basisinkomen. Keer 12 maanden in het jaar. Is 134 miljard euro. 134 miljard euro klinkt natuurlijk best wel veel. Maar je kan dan natuurlijk ook gelijk de AOW, bijstand, de werkloosheidswet en de WAO-uitkeringen 
met 800 verlagen. En dat levert dan al 50 miljard op. Oké, okay, dus ben jij voorstander? Een beetje nee, van nee, dan hoef je, heb je dus nog maar 80 miljard die je ergens vandaar moet trekken. Um, en dan uh, gaat de redenatie, dan moet je de belastingen nog een beetje omhoog doen. Omdat toch iedereen als standaard meer verdient. En op die manier gaan de, de echte hoge inkomens dan ook meer betalen aan die belastingpot. Uh, om zo dat basisinkomen te betalen. Dus ja, jongens, het, het, het is maar de vraag, wil je dit of wil je dit niet? <laughs> dan gaan we dat regelen. <laughs> maar wil jij het? Uh, ik, ik zou het wel cool vinden, ja. Ook gewoon, ik ben in ieder geval meer voor uh, experimenten. Laten je gewoon een hoop wetenschappers dit nog meer pilots gaan doen. Uh, en dan op steeds grotere schaal. Uh, en dan kijken of je dit echt kan gaan realiseren. Over, over pilots gesproken, want ik wil ook graag een pilot doen. Uh, want, want we hebben nu die, we hebben al enorm gehad over die politieke partijprogramma's. We hebben dit uitgerekend, wat kost daar? Volgens mij is het een beetje tijd. basisinkomen is ook zo'n nieuw idee, wat eigenlijk al lang niet meer nieuw is. Volgens uh, mij wordt het tijd jaar. voor een nieuw, waanzinnig wetsvoorstel. Een waanzinnig wetsvoorstel. Ja, lieve Dylan Flores, na het waanzinnige wetsvoorstel van vorige week... we kregen uh, ontzettend veel reacties, dacht ik... het is ook weer tijd voor een waanzinnig wetsvoorstel... om een beetje die ministers van ons te gaan prikkelen. Want waar ik me nou zo enorm aan kan storen... dat wij stijgen enorm in die uh, nul-urencontracten. Wij moeten allemaal meer flex, alle jongeren moeten flex. Maar hoe zit het eigenlijk daar in de Tweede Kamer? Dus ik heb eventjes uh, gekeken en wat blijkt... Elke minister zit gewoon op een vast contract. Ja, ja je zou het niet denken, maar dat is echt. En dat vertellen ze hier niet, hè? Heel interessant. We hebben allemaal flex, we hebben allemaal een vast contract. Heel, dus, dus mijn wetsvoorstel is dat we alle ministers en staatssecretarissen voortaan krijgen gewoon een flexibel nul-urencontract en we zetten ze gewoon in wanneer ze nodig zijn. Gewoon een uurtje factuurtje naar Rutte. Dus ze moeten, als ze moeten wachten tussen de debatten bijvoorbeeld, ja, gewoon niet betaald. Nee, net als die thuisbezorgd mensen. Ja, als je bij thuisbezorgd uh, uh, delivery werkt, weet je, als jij op je pizza staat te wachten, krijg je ondertussen ook niet betaald. Um, uh, dus dat lijkt me heel redelijk. En toen heb ik ook meteen even gekeken... wat zijn dan bijvoorbeeld meteen staatssecretarissen... waar we kunnen zeggen, nou, die ontvangen als eerste nul-urencontract. Uh, waarschijnlijk heb je nog nooit van de gehoord... maar Alexandra van Huffelen, <laughs> staatssecretaris van Financiën... toeslagen en douane. Nou, toen ik dat las, toen dacht ik... niemand die gaat tegenwoordig meer de grens over. Dus die heeft helemaal, helemaal niks te doen. <laughs> ja, toch? Ze snoepen er een paar uurtjes vanaf. Ja, dus ik dacht, weet je, uh, Alexandra... Um, ik denk zeker op die douane... dat nou ja, dat krijg je gewoon niet meer betaald. Nee, dat is gewoon echt... En, en, Financiën en toeslagen, dat is waarschijnlijk wel... Dan heeft ze best een beetje druk deze tijd. Ja. Maar um, um, dit is mijn wetsvoorstel. Gewoon zzp'ers, maak ze flexibel. Dan kunnen ze zelf hun tijd indelen. En, en dan kan, voelen ze uh, het ook natuurlijk een beetje. Hè? Hoe beetje, dat is om zo flexibel te voelen. Ja, en ook na dat instorten van Bruno Bruins... lijkt het me ook prima als ze die ministers niet te veel beschermen meer. Oh ja, die had een burn-out. Uh, die, die had een burn-out. Ja, dat is dan je, gewoon je eigen risico. En um, <laughs> ja, dat is, dat is heel hard. Maar ja, precies. Ja, wij, wij, wij moeten dat ook als jongere generatie. Zijn wij ook gewoon zelf de lul. Ja. Uh, dus dat klinkt een, beetje, het klinkt een beetje hard. Dat is helemaal niks tegen Bruno Bruins overigens hoor. Want het is uh, vast een aardig vent. Maar het is wel... Um, maar, ja, maar niet vertalen van onze portemonnee. Ja. Nee, maar goed. Dus uh, tot zover heren. Dat, uh, Flexcontracten voor de ministers. Het lijkt me echt een fantastisch plan. Kunnen zij verder lekker... Uh, heb je zo meteen grapperhuis met de pizza voor je deur? <laughs> ja, ze moeten zelf ook een beetje bij gaan binnen. Ja. Influence. Hoekstra uh, met, met de sushi. Met ja, je... Jongens, volgens mij uh, kunnen jullie nog zo wel een uurtje zo doorgaan. Maar volgens mij is de conclusie van deze podcast dat er enorm veel te kiezen valt. Zeker op, uh, op het thema van arbeidsmarkt en, en werk. Uh, 17 maart. Dus uh, denk even goed na. Hoe willen we dat we in Nederland dat flexwerk regelen? Daar verschillen de partijen op, links, rechts. Maar ook uh, over hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen een leven lang kan leren. Of hoe we omgaan met de minimumloon in Nederland. Um, nou ja, wij hebben het in deze podcast probeert, uh, geprobeerd uit te leggen. En uh, de mensen achter de schermen is misschien ook even goed om 
onze uh, werknemers, zou ik het niet willen noemen... maar onze uh, toch wel bondgenoten van deze podcast. Um, Max Bogaert en Eva Oosters, die even een goede shout-out naar hun. Want zij zijn ook degene die dit voor jullie allemaal hebben uitgezocht. En wij zijn slechts eigenlijk de spreekbuizen die dit uh, in de microfoon mogen, mogen blaffen. En bleggen. En over bleggen gesproken. Jochem, jij had nog een liedje. <lacht> ik vind het prachtig bruggetje. Jongens, uh, kleine binnenhofballade bij deze. En uh, tot volgende week. Tot de volgende week. Ik had een baantje als bezorger, daar bij de Liveroo. Maar van al dat lange fietsen, werd ik na een tijdje moe. Werd toen eerst gaan vullen bij de appie, later tappen in de kroeg. Maar ondanks al dat harde werken, verdien ik niet genoeg. Voor een vakantie naar de bergen, of een weekje lekker zongen. Dus daarom dat ik sinds vorige week maar als minister ben begonnen. Ja, daar heerlijk in Den Haag werk ik nu veertig vaste uurtjes met Mark en Sigrid Kuijn.